0: Keiner sagt was.
1: <lacht> Hallöchen und herzlich willkommen. Ich wollte gerade sagen, zur zweiten Folge. Hast so ein neues Bett? Seit anderthalb Jahren oder so.
0: Hm. Cool. Du hast noch nie ein Bett aufgenommen. Was nee, ist das, das dir ist geworden? Nämlich,
1: das wollte ich eigentlich direkt addressen. Also erst wollte ich sagen, ich hätte halt gerade fast herzlich willkommen zur zweiten Folge gesagt, aber es ist die 97. Folge. Zwischen Niveau und Wahnsinn. Ja, und genau, ich nehme im Bett auf. Okay. Ich habe mir, hab mir ein richtig interessantes äh, Setup heute gemacht. Weil hier bin ich und jetzt drehe ich die Kamera. Und da ist das Mikro.
0: Wow. Guck dir das mal an. Warte. Du hast Blumen in deinem Zimmer. Sind die echt?
1: Ja, natürlich sind ja, die geil. echt. Die, boah, das kommt noch ja? auf meine Erinnerungsliste. Dass ich das nämlich... Oh, so nah wollte ich gar nicht ran. Dass ich das diese Woche nämlich noch... Ähm, dass ich die noch auswechseln muss. Ich habe eine richtig, richtig fette so... Erinnerungs-Widget äh, auf, äh, auf meinem iPad. Äh, ja, das kommt dann auch drauf.
0: Kein. Ja, finde ich zu äh, cool, Vincent. Cool. Dann haben wir mal kurz die, die Obviously-Dinge angesprochen, die jeden hier wirklich getriggert haben. Ja. Aber äh, wir sind wieder da. Was hast auch am Start? Vincent, so selten warst du so gut ausgestattet.
1: Ja, ne, ich bin auch. Also das habe richtig toxisch, weil ich merke. Ich habe das heute Morgen noch auf TikTok gesehen, äh, von wegen, äh, so verkackst du dein Abi, wenn du, wenn du irgendwie deinen Schlafrhythmus reinscheißt und morgens in der Schule bist du dann müde Aha. und dann abends, wenn du im Bett liegst, Aha. dann hast du Energie. Und jetzt gerade ist dieser Punkt, Aha. ich liege halt im Bett oder sitze im Bett und äh, habe Energie. <lacht> das ist eigentlich nicht so gut.
0: Geil. Ich, ich rede die aus. Kennst du das? Es ist gerade richtig komisch. Ich habe mich jetzt ja gerade eine Stunde schon gefacetimed. Ich bin so richtig ich bin so richtig ausgelabert. Ja. Also nicht, ich, also ich kann mit dir jetzt voll gut reden, aber ich merke schon, dass mein äh, ganzes Sprachsystem ähm, gerade ähm, trainiert hat.
1: Ja, das ist ja eigentlich ganz gut.
0: Aber weißt du, ich, ich, ich laber ja gerne, ne? Genau, klar. Also ich kann, Clara, Clara gerne gern und,
1: äh, kann das auch. Du kannst ja labern. Es gibt ja Leute, die können das, das nicht.
0: Ja. Wirklich, aber ich bin so eine Person, ich habe noch nie drüber geredet so. Ähm, ich Mich überrascht das manchmal, wenn Leute mir sagen, pass auf, Clara, du kannst gut reden. Nicht, weil ich, weil ich so denke, oh, ich liebe es, Komplimente zu kriegen, so ich kann es gar nicht, so Pick mäßig sondern weil ich das Gefühl habe, dass ich das so voll regulieren kann. Mhm. Ich bin halt nicht die Person, die so auf Leute zugeht ja. und so ein Wasserfall ist, wie so nach dem Motto oh, yeah. extrovertiert mhm. und hey, bin ich, sondern ich bin, ich kann die. Schüchternste Person, da du denkst, am Ende du denkst so, Wein oh, Gott, warum erzählt die nichts, warum ist die ruhig? Ich analysiere die Person, die Menschen um mich herum und wenn du mich einmal in dem richtigen Spot hast, ich bin nicht müde, ich habe, also manchmal, wenn ich keinen Bock habe, so, hörst du auch nichts von mir, so. Mhm. Aber wenn es drauf ankommt und ich gut gelaunt bin, und das Schlimmste ist, wenn ich eine gute Nachricht bekommen habe, das ist, wie <lacht> kannst du mit so Kleinigkeiten, ne, so auf 180 bringen? Ich bin heute nach der Arbeit ins Auto gestiegen, habe eine Mail bekommen, bei der ich mich gefreut habe. Ich habe direkt drei, drei Sprachnachrichten aufgesetzt und gelabert, als ob ich doof wäre. Ja, das, das kenne ich aber auch. Und in dem Moment denke ich mir dann so: dann denke ich mir so, was denken die Leute jetzt, wie extrovertiert ich bin, aber eigentlich habe ich gerade ja. nur Endorphine gespürt.
1: Ja. Aber ich kenne das auch, und zwar, wenn man dann so, wenn man was erzählt, also zum einen, dass wenn man gerade gut gelaunt ist, ist ja irgendwie auch klar, dass man dann mehr redet und irgendwie in einer besseren Stimmung ist. Ähm, aber auch, dass man so ein bisschen, ja. wenn man redet, sein Umfeld scannt. Und die meisten Menschen haben ja zum Glück so ein Gefühl dafür, wann genug ist oder wie die anderen Menschen das auffassen. Das habe ich voll. Und es gibt, also, es, ich finde, da gibt es auch zwei ja. Arten. Es gibt nämlich die Menschen, die hören dir zu und sagen dann nichts, ja. weil, sie, weil sie einfach mehr von dir hören wollen. Und es gibt die Menschen, ja. die sagen dann nichts, weil sie nicht interessiert. Und wenn man das ja. aus den Menschen Aber rauslesen kann. Dann, Unterschied. Ja genau, man merkt das. Und so kann man dann auch äh, mit, mit denen umgehen.
0: Ja, es gibt halt einfach so Gespräche, da gehst du hinaus und denkst dir so, das hat mich gerade einfach erschöpft. Sei es jetzt das diese. eigene Reden, die eigene, das eigene Dazutun von Inhalt in diesem Gespräch oder doch einfach das stumpfe Zuhören, weil einfach ja. es, es ist ja auch nicht so, dass mich, dass mich alles interessiert, was ein was ein netter, ähm, von mir gern gehabter Mensch erzählt, aber diese Art, dass man einfach zwischeneinander ein Gespräch aufbaut und man diese Person, diese Zeit schätzt, macht halt auch, sag ich mal, Dinge, die gerade einen nicht interessiert, so egal in der Situation. Ähm, ja. Das heißt, es kommt nicht, es kommt einfach auf beides an. Ne? So hat man jetzt ein gutes Gespräch, weil die Person mega geil erzählt, oder hat man einfach ein gutes Gespräch, wenn man die Person auch schätzt ähm, und der Inhalt gerade. Okay, es hat jetzt gerade gar keinen Sinn mehr. Doch doch doch, ich, doch, ich finde richtig, eigentlich, also halt der, schon, der, es ja? gibt
1: auch Gespräche, okay. wo der Inhalt äh, sekundär ist, wo man Zweit sich dann einfach ja. irgendwie, wo man Spaß hat, sich mit einer Person zu unterhalten.
0: Ja. Ja, aber im unabhängig davon würde ich einfach mal sagen, wir sind beide Leute, die auch die äh, Gesprächslage, Kommunikation gut analysieren können und glaube ich schon wissen, wann man zuhören muss. Weil manchmal, egal wie geil man oder geil man aufs Reden ist, kann man natürlich so sagen, ähm, ist Zuhören einfach angemessener, angebrachter ja. und ne? muss manchmal passieren. Aber wenn man da nicht so feinfühlig ist, dann äh, kann Kommunikation das auch misslegen. Weißt du, was ich gerade lustig finde? Ich finde, das, aber, das, das, das ähm, leitet richtig gut über. Nein? Reden ich finde nämlich darüber, auch... Ich, ich denke, wollte gerade auch schon die...
1: Reden. Doch, doch, doch. Ich denke nämlich auch gerade darüber. Weil äh, zur Kommunikation passt ja auch etwas anderes. Ich hätte jetzt gedacht, wir können darüber gut überleiten, weil ich gedacht hätte, die Mail hat damit was zu tun.
0: Ja, ein Stück weit. Aber eher mit der allgemeinen Situation, wenn du verstehst, was ich meine. Mit, nicht mit darauf... Fach, nicht fachspezifisch, sondern sagen wir mal lebensspezifisch. Gibt das ja, denn? ja, das wäre ja, ne? jetzt meine,
1: meine Richtung gewesen, wo ich es gedacht hätte.
0: Ja. Ähm, weißt du, ich <lacht> ganz cool finde? Ich, ja ich weiß ja nicht, wie viele Leute uns jetzt hier gerade zuhören und wie viele jetzt verwundert sind, erstaunt sind, wie viele mich kennen persönlich, wie viele nicht. wenn über, es überhaupt interessiert? Vielleicht werden wir auch irgendwann so in 50 Jahren entdeckt und man sieht so die zwei Jahre der Clara Gorjub und des Vincent Hahnen. Äh, How to be. Ja, genau. Vielleicht ja. entdeckt man uns irgendwann und dann ist diese Folge entdeckt. mega wichtig für alles, was kommt. Aber zurück zu dem. Wir wollen ganz einfach darüber reden, was denn die berühmt-berüchtigte, hier vor dir sitzende Clara Goyo mit ihrem noch so jungen Leben anzufangen hat. Und was ich eigentlich mich oder was mich interessiert, ist es ja, glaube ich, schwer, dass du das jetzt mit einem wissenden Kopf beantwortest. Aber ich, aber hätte, ich kann ja mal sagen, mal so ich kann ja mal sagen zwei, ja? bevor
1: ich wusste oder bevor wir auch darüber mal geredet haben, was ja. du nach dem Abi so was anfangen willst, gab es ja schon so ein paar Optionen. Du, gibt ich ja auch, sagen. Es gibt ja auch Richtungen, ja. wo ich dich jetzt ja. so ganz klar hinpacken würde. Und du hast selber schon vorhin gesagt, mhm. okay, jetzt habe ich natürlich auch das Vorwissen, <lacht> weil ich weiß, was, was du jetzt machst, aber ähm, es ist ja eigentlich klar, dass du jemand bist, der gut äh, kommunizieren kann und der sehr offen ist. Und äh, ich habe dich oder ich sehe dich eigentlich schon in der Zukunft irgendwo in der Öffentlichkeit. Also dass du wirst schon irgendwas haben, wo du äh, gesehen wirst oder wo du dafür sorgen wirst, dass du gesehen wirst. Es gibt einfach so Menschen, bei denen wird das so sein. Das merkt man einfach äh, im Umgang und auch wenn man merkt, was sie so freizeitlich machen oder... Äh, wie die sich engagieren, mhm. äh, jetzt auch zum Beispiel mit dem Podcast. Und ähm, mhm. da war es ja irgendwie klar, dass es in so eine Richtung geht. Und es war ja auch irgendwie klar, weil du das sehr oft gesagt hast und wir hatten ja auch schon so ein bisschen Podcast-Folgen darüber, ähm, dass es irgendwie Psychologie sein soll. Und wir haben ja glaube ich auch so sogar mal hier, wir haben ja im Podcast sogar erzählt, dass du, äh, dass wir in Heidelberg waren zusammen und dass du da diesen Test gemacht hast, mhm. äh, für das ja. Psychologiestudium diesen, wie hieß er denn noch gleich?
0: Psych Stuff.
1: Gen genau, genau. Ja. Psych <lacht>
0: Allgemein Psychologietest. Aber ja. Stuff Psych, ich weiß gar nicht in welcher welche Kombi. Ja, also du hast mich dann also schon irgendwo gesehen, da wo Clary auch laut ja. sein darf, wo sie sich entfalten kann. Aber jetzt ist natürlich
1: die Frage, ähm, wo, wo ich jetzt auch als, als äh, Zuhörer, der ja auch selber jetzt zwar weiß, was du machst, aber diesen ganzen Entscheidungsprozess nicht von dir erfragt habe, weil ich auch wusste, dass wir darüber im Podcast reden, ähm, was hast ja. du quasi danach gemacht? Also das war auch mein letzter Wissensstand, was deine Zukunftsplanung ja. angeht, dass du diesen Test gemacht hast. Und wie bist du dann stimmt. vorgegangen? Hast du den Plan gemacht? Wie früh hast du dich irgendwo bei Unis beworben für andere Projekte? Was stand so ganz am Anfang für ja. dich auf dem, auf dem Zettel?
0: Ja. Das ja eigentlich, wo ich eigentlich so den Anfang dieser kleinen Geschichte eigentlich setzen möchte, ist auch ein Stück weit in diesem, in diesem Podcast, ein Stück weit in diesen ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, wo es irgendwie ja darum geht, wir wollen Leuten erzählen, wie bereitet man sich auf das Leben danach vor. Wie, wie trifft man solche Entscheidungen? Und irgendwie war ich, das hast du, glaube ich, auch schon mal über dich gesagt, immer schon so sehr zukunftsorientiert, sehr interessiert daran, was ist möglich nach so einer Schule. Und trotzdem war das bei mir irgendwie so, das ist bestimmt voll das falsche Sprichwort dafür, nicht man sieht den Wald vor Leute Bäumen nicht, aber so nach dem Motto, es gibt viel, was mich interessiert und irgendwann kann man nicht mehr so rational darüber entscheiden, weil so zwischen Herz und Kopf stehen so viele Möglichkeiten, die da sind und die jetzt nur noch wirklich von mir ausgewählt werden müssen. Das ist auch ein Stück weit ein Privileg. Also es klingt jetzt so nach dem Motto, ja, geil, Schule lief gut, kannst du ja dir aussuchen, was du willst, bla bla bla, hier, nimm doch, mach doch, ne? Aber ich bin wirklich bei solchen Dingen der reflektierteste Mensch, den du dir vorstellen kannst. Ich habe schon mit 14 wirklich seitenweise Bücher gelesen, Videos geschaut, geguckt, was man danach machen kann und dann kam halt Abi und irgendwie war Abi auch so ein bisschen so eine so ein Stück weit so eine Ablenkung von solchen Dingen. Und so, ich habe jetzt das, da fokussiere ich mich drauf und irgendwie wird mir mein Schicksal ja schon sagen, äh, wie jetzt mein Abi Schnitt geworden ist, weil ich glaube mal gerade Psychologie, was ich ja auch damals in der Podcast-Folge angesprochen hatte, hat grundsätzlich einen sehr guten NC, auch über die Jahre ist der noch mal krass angestiegen. Das kann ich jetzt auch nochmal sagen. Ich habe mich ja sehr, sehr viel mit NC-Werten, mit Uni-Ansprüchen, mit äh, organisatorischen Dingen beschäftigt. Und ich kann jetzt mal einfach mal ein Beispiel nennen. So, so zum Beispiel, ähm, ich glaube, ein gutes Beispiel ist da auch die Uni zu Köln, die irgendwann mal einen Schnitt von 1,5 oder so hatte vor einigen mhm. Jahren und jetzt mittlerweile einen Schnitt von 1,0 fordert. Oh. Und das ist halt gerade, ne, das ist ja vielleicht für die Leute, die jetzt bei NC ganz schnell stark an Leistung oder so denken, ist es ja bei NC-Werten gerade nicht. Ne, Es ist ja auch so ein, wie viel Bewerber haben wir und wie viele Studienplätze haben wir. Und das in Relation ja. muss man dann dadurch durch, durch ein NC begrenzen, dass wir sagen, wir ähm, Sortieren leistungsgemäß aus, ne? Also, irgendwo klar, leistungsbezogen, was auch zu hinterfragen ist, klar. Ähm, du musst dir vorstellen, in diesem Jahr haben Leute mit 1,0, die sich für Medizin beworben haben, einen Listenplatz von 1000 am Anfang gehabt. Wo du dir halt denkst, wie crazy ist dieses System, ne? Dass man da jetzt Leistungen ja. hinsetzt, da muss man doch irgendwie erkennen, so, scheinbar die können sich Leute wirklich anstrengen, wenn sie wollen, äh, aber macht die das sofort zu einem richtig guten Medizinstudenten, ne? So, mhm. unabhängig davon. Ich habe so gedacht, komm, das Abi entscheidet für mich. Und diese Zeit zwischen den Zeiten, zwischen den Entscheidungen, die wird mir dann wie vor den Schuppen, vor den Augen voll. Ich wache auf, habe, hatte einen Traum und weiß, was passiert. Wobei ich ein Stück weit sage, dass was passiert ist, ist auch Schicksal gewesen. <lacht> ich habe diesen Test damals geschrieben. War ja mit euch in Heidelberg. Ja. Mein Gefühl war aber immer, ich habe mich ja auch auf diesen Test, kann nicht, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe, auch gar nicht wirklich vorbereitet. Ne? Ja. Also ehrlich gesagt, gar nicht. Ich habe mir durchgelesen, wie so ein Test abläuft ähm, und bin dann dahin gefahren, hatte mich damals im Januar angemeldet, hatte schon die Gebühr bezahlt, war sozusagen, hatte keine Ausrede oder keinen Grund mehr, es nicht zu tun. Und irgendwie war es für mich auch so ein bisschen, ich, ich schnupper da mal rein, gucke, was auf mich zukommen kann, merke vielleicht auch in dem Stück weit, wie es mich überhaupt berührt. So, würde es, mich, würde es mir was ausmachen, diesen Test jetzt nicht zu bestehen? Mhm. So, wobei mit diesem Test ja gar nicht um bestehen oder nicht bestehen geht, man konnte ja eine Prozentzahl erreichen und die Prozentzahl, habe ich jetzt im Nachhinein auch erst erfahren, ähm, ist nur ausschlaggebend für wirklich die Studiengänge, die man in baden württemberg und äh, Hessen besuchen möchte. Sprich, nur für die Uni Heidelberg musste ich diesen Test einreichen oder konnte ich ihn überhaupt einreichen. Das heißt, für den Rest hm. der Universitäten wäre es sogar egal gewesen. Da hätte nur der NC äh, gezählt, was auch ein bisschen schwierig ist. Bin da mit 800 Teilnehmern in so einem Raum gewesen und, ähm, war halt insoweit nicht vorbereitet, weil mir auch gesagt wurde, es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt tagelang oder ja, monatelang wie so einen Medizinertest für lernen kann, aber es gibt ein paar Dinge, die sollte man sich vorher anschauen. So, ich habe diesen Test geschrieben, wusste dann, dass mir ähm, Ende Juni Bescheid gegeben wird und das ähm, Hochschulportal öffnet Anfang Juni, das heißt, sobald ich mein Abitur, also ich glaube Ende Mai sogar schon, sobald ich mein Abiturzeugnis in der Hand dann hatte, ähm, konnte ich mich dann für Universitäten bewerben. Jetzt habe ich, glaube ich, so ein paar Punkte übersprungen, weil vielleicht ist das jetzt einigen nicht klar geworden, was bei mir auf jeden Fall klar war von Anfang an eigentlich, dass ähm, ich studieren möchte ab Oktober. Ja. Das war so meine Priorität. Ich habe halt auch gemerkt, ähm, ich, bin, ich bin ein Mensch, der gerne lernt und auch gerne diese, diese vorgegebenen Sachen hat. Also klar, ich bin ein eigenständiger, kreativer, selbstständiger Mensch. so Aber dieses System Schule war nicht so, dass es mich in meiner Art irgendwie komplett... Fertig gemacht hat oder beeinträchtigt hat, sodass viele Leute ja sagen: Schule, das ist einfach nichts für mich. Ich merke, ich muss da raus. Ich brauche was Festes, Solides. Ich möchte eine Ausbildung. Ich möchte direkt arbeiten. Blablabla. Bla bla. Für mich war klar, an erster Stelle steht erstmal, dass ich weiter etwas lerne. Das habe ich jetzt auch in den letzten Monaten total mhm. gemerkt, dass mir dieses neue Dinge auffassen und irgendwie mal so ein bisschen auch über Grenzen hinaus und jetzt hier und Stress und so ein bisschen klingt voll doof, hat mir auch gefehlt. So. Ähm. Also Studium, so. Hast du die Möglichkeit? Ist es ein Psychologiestudium? Wird's das? Wird's das nicht? Ähm, ich habe mir also überlegt, wartest du mal den Test ab? Wieder so ein bisschen, lass die Welt mal für dich entscheiden, weil im tiefen Inneren war ich einfach nur lost. Kann ich auch mhm. ehrlich sagen. Ich war so, scheiße, jetzt wird's ernst. Ähm, was ist denn da so möglich? Ich gegoogelt, Hochschulstart, mega komplizierte Plattform, alle haben drüber geredet, ey, das ist so kompliziert, nicht? Schon Panik geschoben, von Mallorca und um Mallorca-Urlaub wiedergekommen und dann hieß es so, ja, dann bewerb dich mal, ne? So. Ähm, dann äh, habe ich mich also ein bisschen informiert, wie sind so NC-Werte. Ähm, vielleicht interessiert das jetzt gerade auch voll, wie mein Schnitt ist. Ich finde das immer richtig richtig unangenehm oder komisch, so darüber zu reden. Ich kann einfach mal sagen, ich habe jetzt keinen 1-0-Schnitt mhm. gehabt. Trotzdem war mein Schnitt sehr, sehr gut. Ähm, und ich war mir war schon bewusst, dass ich in Universitäten reinkommen würde. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, okay, ich schaffe das eh nicht und muss jetzt irgendwie gucken, ähm, keine Ahnung, dass ich eine Alternative habe. Also ich habe mich schon so ein bisschen am Anfang auf Psychologie Vorbereitet, wusste aber, dass zum Beispiel Unis, die jetzt ein 1-0 gefordert haben, vielleicht jetzt nicht unbedingt möglich sind. Mir war aber noch nicht bewusst, wie viele Bewerber da sind. Das ändert sich ja. jedes Jahr. Man kann jetzt nicht vorher die NC-Werte für dieses Jahr herausfinden, sondern wirklich erst für die Jahre davor. Ist ja logisch. habe mich mhm. also für ein paar Unis beworben. Düsseldorf unter anderem war ganz hoch im Rennen. Ähm, was habe ich mich noch für beworben? Aachen, ähm, Bonn, Heidelberg. Mannheim, nicht Mannheim, ähm, 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 ähm wie heißt denn das? Wo hat denn der Felix Lobrecht nochmal studiert? Marburg. Marburg, Marburg habe ich beworben, bla bla bla, sowas halt alles. Ähm, habe aber parallel natürlich auch geschaut, gibt es da nicht noch irgendwas, was mich irgendwie so interessiert. Und ich weiß gar nicht, ob ich es damals in der Folge erwähnt hatte, ich glaube nicht, ähm, und zwar ein bisschen die Kommunikationswissenschaften. Das, ich, mhm. das ist voll lustig. Damals in der achten Klasse sollten wir so Berufsfelder irgendwie vorstellen. Und ich habe damals wirklich Kommunikationswissenschaften als Studiumfach Ach, vorgestellt. Krass. Das habe ich damals gesehen, dass man das in Dortmund studieren konnte. Und ich habe halt damals so gegoogelt, irgendwas in die Richtung Marketing, bla bla bla. Das habe ich damals mit einer Freundin zusammen vorgestellt im Deutschunterricht. Mega lustig eigentlich. Und das war wirklich eine kurze Zeit lang, dass ich das wirklich studieren wollte in Dortmund. Das war so ein halbes Jahr. Und dann war ich wieder weg. So. Ja. Das ist aber halt natürlich nie so ganz aus meinem Kopf gegangen. Ne? Ich war immer so, das war ja mal interessant und Kommunikation, das sagen dir ja immer alle, ne? äh, Irgendwann hört man da ja auch drauf. Äh, guckst du mal, wo das geht? Münster ging das. Ach, Münster habe ich mich auch für Psychologie übrigens beworben. Ähm, mhm. und Aachen gab es äh, Kommunikations- und Sprachwissenschaften. Sprachwissenschaften war auch ein großes Thema im Deutsch-LK zuletzt, und das hat mir mega viel Spaß gemacht. Ja. Deshalb war ich dann so, auch, auch eine coole Kombi, bewerbst du dich da auch mal für? Das waren so zwei Dinge, die ich noch zusätzlich hatte. Bei Hochschulstart kann man sich für zwölf verschiedene Dinge bewerben, sei es Studiengang oder verschiedene Unis. Ähm, und dann bin ich ehrlich gesagt durch TikTok gescrollt, eines <lacht> Tages, eines schönen Tages. Und jetzt, Leute, passt auf. Lieber Algorithmus, ich vergöttere dich. <lacht> Eigentlich voll lustig. Je länger du darüber nachdenkst, desto schicksalshafter wird es irgendwie. So, das ist voll lustig. Und zwar kam mir dann so eine ähm, Dame auf die meine For You-Page, die in der Bibliothek unterwegs war und so einen TikTok gemacht hat. Sie ähm, studiert da, äh, ist gerade Klausurenphase, mal wieder in der Bib am Lernen, hat so einen kleinen Vlog hochgeladen. <lacht> mega sympathisch. Aber ganz wenige Likes, nur irgendwie so 300 oder so. Also so gar nicht jetzt irgendwie so ein For-You-Page-Video, was man so jeder hat gesehen, ne? Ruhig so in die Kommentare. Ja. Einfach, weil ich die weil ich die Bibliothek voll schön fand, ne? Und da hat dann jemand <lacht> so gefragt, was studierst du? Und dann schreibt dieses Mädchen in die Kommentare, ähm, ja, ich studiere Kommunikationswissenschaften und Psychologie. Und dann schreibt schreibe <lacht> äh, schreib ich da drunter, wo denn? Ich war so, weil in meinem Kopf war das, so, war das so nie präsent, das überhaupt jemals in Frage zu stellen, dass so etwas in Kombination möglich ist. In meinem ja. Kopf war auf einmal so, alter, geil. Sie hat mir geantwortet, huhu, in, Düssel äh, in Düsseldorf, in, in München. Klein Clara, schmeißt Google an, <lacht> was ist möglich, was, was wird da gefordert an NC, Äh. 1.5 für Kommunikationswissenschaften und Psychologie im Nebenfach hat dann nur noch, nur noch 1.8, glaube ich, gehabt in den Vorjahren. Also weil Nebenfach zählt halt dann, ähm, das ich auch einfach alles ein bisschen crazy, aber es heißt halt, dass du das als Nebenfach studierst, dass du es halt später nicht mehr im Master wirklich komplett studieren kannst. Deshalb ist halt auch am Anfang der ein niedriger ja. weil sonst wäre wär man ja schön doof, wenn man nicht direkt Psychologie als Nebenfach und dann Psychologie Master reinhauen und gut ist der Lachs, ne? Aber <lacht> dadurch, dass mir eigentlich von Anfang an klar war, dass gerade sowas wie klinische Psychologie, therapeutische Dinge nicht auf meiner Agenda oben stehen, ist irgendwann in meinem Kopf gewesen, Clara, willst du das eigentlich überhaupt? Oder was willst du damit mit so einem Psychologiestudium genau machen? Weil im Endeffekt ist es ja nicht nur dieses, du studierst, was dir Spaß macht, es ist ja auch immer so ein Stück weit, was möchtest du damit? Und das fiel mir am Anfang total schwer einzugestehen und zu realisieren, weil es war ja immer so, boah, mich interessiert das alles so mega, ich habe mir Videos reingezogen, ich habe hier im Podcast über so Themen geredet ähm, und irgendwann ist mir aufgefallen, ja, aber gefällt es dir nicht auch, diese Dinge eigentlich zu recherchieren, darüber zu reden, zu reflektieren, zu analysieren und mhm. dieses Kommunikation, Psychologie geht halt ganz stark auch in, diese, in dieses Personalwesen, dieses Consulting, in dieses Unternehmenskommunikation, Unternehmensberatung mäßige, aber halt auch in Öffentlichkeitsarbeit, PR, Fernsehen. Und das klingt jetzt voll leicht und easy, dass ich das hier so erzähle. Dann habe ich das gesehen und dann wusste ich, so wird das. Die Wochen danach waren scheiße. Ich habe auf Hochschulstart ständig reingeschaut, ich war auf einem Listenplatz, ich war eigentlich auf einem guten Listenplatz auch immer so 200. Das klingt ja so, ach oh scheiße. Aber ihr müsst halt wissen, dass halt sozusagen einzelne Runden auf Hochschulstadt stattfinden. Das heißt, ähm, also ich meine jetzt die Listenplätze bei Psychologie, hatte ich, manche hat, manche hatte ich schon eine Rückmeldung bekommen. Das heißt, am Anfang werden zum Beispiel alle eins nur dazugelassen und die nehmen natürlich jetzt aber nicht alle ihre Plätze an. Wenn du zum Beispiel von zwei Unis ein Angebot hast, fällt das eine, was, du, was darunter priorisiert ist, komplett crazy System, sofort weg. Das heißt, du rutschst wieder runter. Und so geht das eigentlich immer wieder und es ist eigentlich ein nervenzerreißendes System und du weißt halt nie nimmst du was an oder kommt noch was Besseres so gefühlt. Ja. Und dann bin ich nach Amerika geflogen und hatte bereits ein Angebot von Kommunikationswissenschaften in Münster und eins von in Aachen. Bei Psychologie habe ich halt manche noch kein Angebot erhalten. Da war einfach noch sie warten noch, sie, ja, warten ja, noch, sie wissen noch nicht wo sie sind. Reinfangen. Ja.
1: War hm. das in das in Münster und Aachen war aber ohne Psychologie als Nebenfach, oder?
0: Genau. Ja. Genau. Das war wirklich reine kommunikation Also war quasi nicht dein, dein und Das war ich dann auch. Genau. Es war halt irgendwie auch so ein bisschen so. Pass auf, das ist halt beides und das ja. Eher Kleinstädte. Und es ist halt wirklich darauf beschränkt, dass mir das mit Kommunikations. Nein, also weißt du, was ich meine? So, das ist ja, wenn du, wenn ich jetzt das, wird vielleicht erst im Laufe der, des, äh, des Erklärens, äh, wie das passiert, ist ein bisschen deutlicher. Nee, Ich meine mit dem eher Kleinstädte. <lacht> ja ach so wegen Aachen also Münster und ja Aachen sind okay das ist eigentlich auch falsch nein okay okay ich meine eher von der von der Art her wie sie an ähm, an ähm, medielle Redaktionen angepasst sind es sitzt ja also zum ja, Beispiel okay, kein Sender oder öffentlich, kein Groß... drin hast, ja genau sowas sitzt halt beispielsweise nicht direkt in Münster sowas sitzt nicht in Aachen das wäre halt beides so ein Studentenstadt also mhm. wirklich dass du da lebst und du lebst halt für dieses Studentenleben. Ich habe Münster da auch besucht. Es ist halt krass, aber es ist auch, glaube ich, ein bisschen, du lebst in der Studentenblase. Mhm. War für mich in meinem Kopf. Ob das jetzt so stimmt, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Habe ich nicht studiert? Kann ich, kann ich ehrlich gesagt nur meine richtig subjektive Meinung an sich davon geben. Vielleicht war es aber auch so ein Stück weit so ein ich warte nochmal ab und irgendwie ist es halt noch nicht das, was ich eigentlich will. So. Und in meinem ja. Kopf war aber auch immer noch Psychologie Düsseldorf ganz oben. Es ist nah, es ist irgendwie cool. Ich, also Ich mag die Stadt, ich ähm, hab total Bock natürlich auf das Inhaltliche. Dann bin ich nach Amerika geflogen. Irgendwie auch immer noch so voll lost. Weil du stehst so zwischen Entscheidungen, die dir gerade keiner abnehmen kann. Die, wo du nur auf, im Wartemodus bist. Und selbst dieser Wartemodus zielt darauf ab, dass du final sagen musst, wo dein Leben hingeht. Das, das klingt so mhm. krass, aber meine Gasteltern haben auch die ganze Zeit mit darüber geredet. Und was möchtest du eigentlich und was sind deine Optionen? Und du kannst natürlich, wenn du es so ausgesprochen hast, auch immer selber gut drüber reflektieren. Ja, und dann eines Montagsmorgens, wo ich schon gedacht habe, weil immer montags kommen diese Änderungen da bei Hochschulstart, ähm, erhielt ich dann die Zusage München Kommunikationswissenschaften. Und das war dann, aber da stand noch nicht, dass das Nebenfach genehmigt wurde. Zwei Stunden später Nebenfach Psychologie hm. genehmigt. Und das klingt jetzt so easy. Ähm, Clara ja. hat gesagt, geil, nimmst du. Es war gar nicht easy. Ich habe meine Eltern angerufen, und ich so, ja, übrigens, ne, ich hole da und da jetzt angenommen. Und die so, ja, das ist doch voll cool, das haben wir uns auch schon gedacht, ne. Und ich mal so, ja, was ist denn mit Düsseldorf? Und es ist ja auch so, na, no. und eigentlich mag ich ja auch Psychologie. Und ähm, da bin ich ja auch mega gut gerade und dann sagen immer mehr Leute Aber Und eigentlich bin ich da schon fast drin. Ich glaube nur noch drei Tage und dann will ich da reinrutschen. Ja, und dann sitzt du da und das ihr müsst jetzt so also das muss man jetzt halt so wissen, wenn man das Angebot sozusagen weiter laufen lasse. Und Düsseldorf stand halt priorisiert über dem Angebot von München. Und das zugesagt worden wäre, würde das Angebot von München sofort verfallen. Oh. Das ist bei Hoch hochschulstadt so. Okay. Das heißt, entweder hätte ich München höher priorisiert als Düsseldorf, was heißt auf eins gesetzt, dann wären die anderen aber auch weggefallen, weil egal, was da drunter angenommen wird, wird ja ausgeschieden, weil das höchste Angebot gewinnt immer. Mhm. Das ist halt dieses Hochschulstart, das fickt den Kopf wirklich. Aber
1: ist das, ist das die, einzig, die einzige Möglichkeit, an ein Studium zu, äh, zu kommen? Nee, oder?
0: Also an staatlichen Universitäten, ja.
1: Echt? Okay, krass.
0: Das läuft alles über Hochschulstart. Das ist eigentlich ein schlaues System, weil dadurch werden halt keine Studienplätze, sag ich mal, ähm, dadurch lässt du halt niemanden warten. Weil mhm. wenn du jetzt einfach über die Website, den Studienplatz von da sicherst und von einer anderen Universität, die sprechen sich ja so nicht ab, dann kriegst du zwei Zusagen, kannst sowieso nur eine annehmen, lässt dir Zeit und jemand anders kriegt keinen Studienplatz in der Zeit. Dadurch ja. haben jetzt halt alles über diesen Hochschulstart Generator gemacht, der sozusagen alles organisiert und strukturiert und dann halt sieht, wie viele Plätze hast du bekommen oder wie viel Angebot hast du bekommen, sodass jeder dann auch ein Angebot rechtzeitig bekommt. Das finde ich, ich krass. Das ist es aber sozusagen, du ja. Ja.
1: das finde ich krass, weil letztens war bei halt uns in der Schule war letztens ja. bei uns so zwei Frauen von der Agentur für Arbeit und die haben halt ich habe nicht bei jedem Wort exakt zugehört, aber die haben uns halt irgendwie mhm. voll Stress gemacht und Druck gemacht und meinten so, die Bewerbungsphasen irgendwie für äh, Studium da und da beginnen jetzt oder so oder enden jetzt. Kann auch sein, dass es nur für duales Studium war. <lacht> Vielleicht war das der Punkt, wo ich nicht richtig hingehört habe. Aber da dachte ich mir nämlich jetzt so, yeah. fuck, warte, bin ich mir sicher, dass ich jetzt zum Beispiel, für mich ist gerade ziemlich sicher, ähm, im Gegensatz zu dir, wo du gesagt hast, du, dir ist klar, dass du weiter lernen willst, ist für mich erstmal klar, dass ich eine Pause von diesem Lernen brauche und nichts so theoretisch mhm. machen will. Und da dachte ich nämlich jetzt, krass, da muss ich mich ja jetzt entscheiden, will ich studieren oder nicht. Und das ist ja jetzt, so wie du es erzählt, komplett anders so.
0: Also dieses Bewerbungsportal von Hochschulstart ist immer von Ende Mai bis Mitte Juli offen. Und danach ist aber auch Stopp. Ja. Du kannst nach dem 15. Juli, konnte ich dieses Jahr nicht mehr noch mich irgendwo bewerben. außerhalb halt an privaten Hochschulen, äh, privaten ja, Unis, Hochschulen, genau. Dadurch, dass die halt ähm, nicht über den Start laufen und du ja das Geld, den sozusagen zahlst, ist es ja nicht so, ja die haben halt, die brauchen dieses mit dem Studienplatz, nicht so wirklich, dass sie das irgendwie über ihren Generator laufen lassen. Ja. Ähm, die haben halt auch andere ähm, Beginnen, also Beginn und Ende von deren Semestern. Das läuft ja alles komplett anders eigentlich ab. Die haben dann ihre eigenen Auswahlverfahren. Ähm, wie gesagt, da ist es dann aber auch viel länger noch möglich, sich zu bewerben. Auch irgendwie mittendrin teilweise möglich, sich äh, einzuschreiben. Ich kriege, habe heute noch wieder einen Anruf bekommen, weil ich mir einmal ein Infomaterial angefordert habe. Also es ist manchmal schon sehr penetrant, das finde ich auch ein bisschen doof, also zumindest von dem einen Anbieter, aber ist ja auch jedes was anderes, ne? Ja. Im Endeffekt ähm, ist es auf jeden Fall bei Hochschulstart ein, ähm, wie heißt es, win or lose, also es ist halt wirklich das oder das, also du kannst da nicht irgendwie dich da so lange öde noch mal nochmal Gedanken machen, entscheide dich am Anfang und danach hoffst du oder verlierst du oder gewinnst du, wie auch immer. Ja, und dann bist du halt in Amerika und das ist halt auch nochmal ein krasser Punkt. Du bist so 10.000 Kilometer von Family Friends entfernt und sollst, plötzlich, sollst plötzlich entscheiden, ob du bereit bist, 700 Kilometer für drei Jahre lang wegzuziehen. Und das ist so, und du stehst dann da so und bist so, wo ist denn jetzt dieser Traum, auf dem du, äh, aus dem du aufwachst, der dir sagt, das und das ist das Richtige für dich? Weil das habe hm. ich ja so lange gehofft und gedacht und gib mir ein Zeichen und im Nachhinein siehst du die Zeichen vielleicht, die du in dem Moment nicht gesehen hast. Weil ich nämlich dann zum Beispiel mit einer mal über flats for friends übrigens sehr cooles Portal auf Instagram, um Wohnungen zu finden, ähm, geschrieben habe, ob ich mir eine WG anzugucken kann. Ja, du kannst sie dir angucken an dem Mittwoch, das war der Mittwoch, an dem ich aus Amerika wiederkommen würde, dann und dann um die Uhrzeit, 18 Uhr. Und zufälligerweise konnte ich meine Flüge aus Atlanta nach Düsseldorf auf München umbuchen, ohne, ich musste 10 Euro draufzahlen ähm, ohne wirklich was zu zahlen und würde genau passend ankommen. Und zufällig wohnt da dann halt ein Freund von meinem Vater, wo ich auch übernachten kann und zufällig wird das halt alles auf einmal funktionieren. Und zufällig ja. habe ich mich dann entschieden, das einfach mal äh, ähm, the chance to take und es einfach mal just for fun, aber nicht mehr so viel fun, weil äh, ich nämlich das Angebot vorher angenommen hatte, weil wer doof hätte es im Flurum gebucht und kriegt plötzlich das Angebot von Düsseldorf. Ähm, ja, und dann bin ich tatsächlich mit meiner Entscheidung, über die ich am Anfang gar nicht glücklich war, weil ich einfach nur Stress und Angst und äh, ist das richtig, dachte. Ähm, und in meinem Kopf war auch, und ja, wenn es gar nicht ist, kannst du ja auch wieder zurückkommen. Aber es ist halt nicht, dass du das du denken sollst, aber sorry, es ist einfach normal. Es ja. ist normal, dass du am Anfang, am Anfang einfach the worst case und the best case einfach abwiegst. Und dann bin ich nach München geflogen und habe mir eine GWG angeguckt und ich dachte, das wäre easy. Stell dich einmal vor, bringst du Geschenke mit und kriegst die Wohnung halt. Ne? Easy. Ja, ich habe die Wohnung nicht bekommen. Aber ich war in München, ich habe mir die Uni angeguckt und das war so viel mehr wert als alles andere. Weil diesen Moment, wo ich in diese Uni reingegangen bin, das ist halt eine sehr ehrwürdige alte Uni mit so sehr viel krassen Gebäuden und so. Ich würde sagen, so so, einem, ja, so ein museum hat es halt einfach. ne. Ja. Yeah. Und ich bin in diesen Saal gegangen, in diesen Hörl Vorlesungssaal und ich stand da so und war so, ey, du studierst jetzt hier, das Anlass in zwei Monaten. <lacht> Und du textest du, du, du nicht, weil ich war vorher einmal in München, einmal. Ja, und seitdem ist viel passiert. Seitdem habe ich mich daran gewöhnt, habe mich mit dem Gedanken angefreundet, freue mich darauf, dass pro sieben da sitzt und andere Redaktionen, <lacht> mit, bei denen ich eventuell ein Praktikum mir schon äh, organisiert habe, eventuell, weiß noch nicht genau, und ziehe tatsächlich jetzt heute in zwei Wochen nach München. <lacht> Das ist schon und habe äh, mittlerweile eine Wohnung, aber falls, also ich erzähle jetzt einfach mal alles hier. Ähm, ich habe jetzt nicht eine WG, ich habe mich jetzt äh, auch über ich mich überall beworben, wirklich bewirbt euch überall, probiert jede Chance, das war. Ich habe nächtelang, also ich war noch relativ entspannt, ich glaube entspannter als Leute in meinem Umkreis. Aber auch eines morgens bin ich auch aufgewacht und dachte mir so, Alter, was ist, wenn du auf der, Schla auf der Straße schläfst, du kannst da nicht hinpendeln, so den anfangen. Und dann hat es aber zum Glück mit so einem kleinen Mini-Apartment für mich jetzt erstmal für den Anfang auf jeden Fall ähm, geklappt. Ich habe mein eigenes kleines Wohnung äh, Wohnungsleinchen, wo ich eine Schlüsselübergabe dann habe. Das ist wirklich ein Neubezug. Also Clarys trautes Heim wird eingeweiht zum ersten Mal in zwei Wochen. Und äh, ja, Sack und Pack wird eingepackt. Und das Krasseste ist eigentlich daran, wenn Leute auf mich zukommen und sagen, was machst du eigentlich, und ich sag so, ich studiere in München, und die gucken dich so an, und da realisierst du erst, was du gerade gesagt hast und was du überhaupt machst. Ja. In meinem Kopf ist das so: Ich habe das ja alles schon achtmal durchgedacht, schon acht Herzinfarkt und Nervenzusammenbrüche gehabt und gucke ich Leute so an und denk so: Ja, fuck, aber auch geil. Ich, ich also, ja, bin, also, immer Vor, vor
1: allem, ähm, was man ja auch dazu sagen muss, das dass es ist jetzt gerade so zwei Nebensätze, so also, dass wir so abgeklappert mit der Wohnungssuche, aber das war ja wirklich ein richtiger Struggle. Also dass du das jetzt, dass du jetzt eine Wohnung hast und das ist ja damit Das habe ich dir gar nicht erzählt. Ja, ja, ich ich finde, eben, das, das ist ja jetzt... Ich habe die seit Freitag. Nein, nein. Oh mein Gott. Ja. Das ist das ist ja, also das ist ja... Ähm, die Also es war ja auch, als du die Zusage fürs Studium bekommen hast, war ja immer noch danach die Frage, vor allem als du dich länger damit beschäftigt hast, wo wohne ich? wurde es ja quasi immer schlimmer so vom, vom Stress her so gefühlt und als wir uns getroffen haben, war es ja auch so ja, ja, ja jetzt muss ich, muss ich ja was zum Wohnen finden so. und ähm,
0: es ist unnormal
1: dass ja. du das jetzt hast, ist ja quasi so, das ist ja wie so ich suche gerade das passende Beispiel weil ich habe sowas auf der Zunge liegen wenn du halt so eine, so eine Zusage bekommst und du brauchst aber noch dieses eine Puzzlestück, damit es auch damit das, die Vision ja, in deinem Kopf vollendet ist weil du willst dich natürlich darauf freuen. Ja. Und damit, dass du jetzt auch weißt, okay, ich wohne da dann halt auch an einem vernünftigen Ort, damit ist das halt so vollendet. Und du weißt halt, dass es passieren wird, weil du was hast. Und das ist schon so, ja. das rundet das schon sehr ab.
0: Das ist schon sehr greifbar jetzt. Ja, absolut. Also ich wollte jetzt am Ende auch gar nicht mehr hier so, weil es war ja jetzt irgendwie von 0 auf 100 hier Infos und Infos und, ne. Aber ähm, ja, ich glaube, jeder, der ein bisschen Zeitung liest, schaut und guckt oder selber sich in der Situation Wohnung sucht, befindet, egal wo, kennt die Problematik. Und wenn man jetzt erwähnt München, ich glaube, dann äh, kommen noch mal so Alarmglocken im Kopf ja, also ich auf. Hab äh, heute noch was, eine was ich habe heute
1: noch ja. eine Grafik gesehen, während ich in der Schule war, wo wirklich noch mal gezeigt wurde, dass WG-Zimmer und Wohnungen natürlich auch in München am teuersten sind. Also Berlin, wo man ja eigentlich denkt, so Berlin, ja, Hauptstadt, dies, das ist äh, bei dem WG-Zimmer durchschnittlich noch mal 150 Euro weniger. Und das ist schon. das ist schon krass. Aber ich glaube, zum Studieren ist tatsächlich München, so jetzt auch mit meiner Berlin-Erfahrung, ist München ein bisschen fokussierter. Weil Berlin ist sehr, sehr wild und äh, es ist sehr viel. Und ich kann mir vorstellen, ich war selber noch nie so richtig in München. Ähm, mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es da dann zum Studieren so ein bisschen ruhiger ist und dass es ein, ein bisschen professioneller
0: ist <lacht> auch im
1: Vergleich zu Berlin. Ich, ich,
0: ich verstehe dieses Bild, was man im Kopf hat. Also ich, ich war ja zum Beispiel in beiden Städten. Ich meine, bei der ähm, Uni zu ähm, Berlin habe ich jetzt mich nie so direkt damit ähm, befasst. Ich weiß, dass beide Unis jetzt, also was heißt beide Unis? In Berlin sind zwei Universitäten, die vom Staat sozusagen an der... Entschuldigung, auch private Hochschulen sind vom Staat anerkannt, aber es gibt zwei staatliche Universitäten in Berlin und zwei staatliche auch in München. In Berlin ist es ja einmal, glaube ich, die Freie Universität und die TB oder ich weiß, sorry, keine Ahnung CU? gerade. Es gibt auf jeden Fall zwei und nee, die TU ist in München. Das ist die aber Technische Universität ne... zu München.
1: Kann ja, auch sein, dass ja. es auch
0: noch irgendwas mit T von Berlin gibt. Ja, kann auf
1: jeden Fall sein. Aber ja, ist ja relevant, ja.
0: Ja, und ich werde, wie gesagt, an der LMU, also an der Ludwig-Maximilians-Universität zu München mhm. studieren, ist auch keine Campus-Uni, sprich, die ist auch über die Stadt verteilt, aber du kannst halt Berlin von ihren ganzen Clustern und Mustern halt nicht mit, mit München vergleichen, die ja schon, also München ist ja schon, sage ich mal, München ist München, klar, hat auch seine eigenen Stadtteile und das ist hier und das ist da, aber grundsätzlich ist es eigentlich schon gerade sehr viel von den Hauptgebäuden separiert im Stadtinneren, Mitte und ähm, hat glaube ich, m, ja, schon eine Struktur, oder was man sich so vorstellt. Ne? Ich glaube, wenn man jetzt, du hast ja gerade gesagt, du denkst, dass es irgendwie da so ein bisschen organisierter ist. Ähm, also bis jetzt hat alles super geklappt. Clary hat sich natürlich direkt einen Hoodie gekauft von der Uni, weil <lacht> ohne Hoodie <lacht> geht man ja auch nicht zur Uni. Ne? Ja. Ist, ja, ist ja ein Must-Have. Ähm, nee, aber äh, ja, genau. Ich ähm, bin sehr gespannt, wie das alles ablaufen wird. Bis jetzt, wie gesagt, sah das halt alles auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool aus und hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hör mal, ich hätte dir alles erzählt, aber nicht, dass ich in München studieren werde. Ja. Und ähm, genau, also gerade, wie gesagt, war ja gerade noch bei der Wohnungssuche, seid da einfach unglaublich ähm, konsequent, Probiert wirklich alles. Ich glaube nicht, wie viele Leute ich angeschrieben habe und hast du da einen Kontakt? Und über Instagram, ich war schon bereit, irgendwelche was neu zu gründen, mit irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne. Aber selbst das ist halt noch nicht mal möglich. Auf Studentenwohnheime, die ja halt von der Uni ja eigentlich da sind, musst du dich bewerben und kannst damit rechnen, dass du in fünf Semestern oder nach fünf Semestern ein Zimmer kriegst. Hör mal, da habe ich fast mein Studium, Bachelorstudium abgeschlossen. Ja. Also, ist halt unnormal. Das ist einfach, passt nicht zusammen, was man da äh, an. Ähm, Suche und Angebot nebeneinander stehen hat. Passt nicht zusammen. Gut, im Endeffekt bin ich jetzt lucky und glücklich gewesen, ähm, aber klar ist am Ende immer einfach drüber zu reden, wenn der Stress vorbei ist. So. Hm. Und ähm, die Mail übrigens, Back to the Roots, ähm, habe ich heute erhalten bezüglich meiner Schlüsselübergabe, weil die stattfindet. Ich dachte eigentlich, dass ich erst zum 1. Oktober umziehe. Spoiler, ich ziehe es schon zum 27.09. um und es ist crazy.
1: <lacht> ist doch eigentlich ganz nice und äh. Ja, ich glaube gerade das Konsequente, die Konsequenz äh, ist ein wichtiger Punkt, den man sich da mitnehmen kann. Hast du denn, ähm, nachdem sich jetzt äh, ein paar Leute hier im Podcast deine, deinen Weg so ein bisschen dahin äh, angehört haben, der dann doch mhm. am Ende recht spontan eigentlich gewesen ist? Oder was heißt recht spontan? Einfach die de, die der Weg den so richtig jetzt zum Studium finden, hat natürlich unabhängig jetzt natürlich davon, dass deine Interessen sich vorher gebildet haben, aber zum konkreten Studium ist ja erst so richtig seit Mai dann gewesen. Ähm, ja, hast voll. du jetzt, ich nehme jetzt mich als Beispiel, hast du Empfehlungen für Leute wie mich, äh, die mhm. überlegen, soll ich studieren oder was soll ich studieren, welche Richtung soll ich studieren und wie mhm. soll ich oder wie kann ich überhaupt mich jetzt schon darauf vorbereiten, während ich quasi noch mein Abi mache? Ja,
0: voll. Also ich meine, grundsätzlich kann ich ja jetzt zum Studium selbst noch wenig sagen, so Studentin bin ich noch nicht, Ausweis ist nur unterwegs, Ja, aber äh, klar, wie man, wie man da so rangeht, ähm, sei, sei dir einfach oder mach es einfach nicht als, fühle dich nicht schlecht, dass es dir schlecht damit geht. Oder fühle dich nicht schlecht, dass du auch wirklich lost dastehst. Weil je näher sowas wirklich kommt und je seriöser und ernster du da rangehen musst, desto mehr kommt dir auf einmal in den Kopf, was möglich ist. Glaub mir, auf einmal kamen so Dinge in den Kopf, was, wenn du dann einfach Jura studierst? Und solche spontanen Ideen, die in deinen Kopf kommen, können manchmal gut sein und wichtig und cool und doch das Richtige. Aber vertraue ruhig mal so ein bisschen darauf, klingt immer schwierig, ne? Was, nicht was andere dir sagen, aber wie andere dich auch sehen. So, ja. Weil Fremdeinschätzung manchmal manchmal doch ganz hilfreich, gerade wenn man selber verwirrt ist und nicht mehr selber weiß, wer man ist. Weil irgendwann bist du ja so, ich muss mich selber gerade finden, es ist Studium, es ist so wichtig, mach dich nicht verrückt. Hör dir die Meinung anderer an und überlege dir halt einfach so ein paar Dinge wie was ist mir am wichtigsten? Ist es mir am wichtigsten, wo ich studiere, sprich, wie weit bin ich es, oder wie weit traue ich es mir zu, wegzuziehen, mhm. weil das darf man halt nicht unterschätzen, ne? Bin ich in der Lage oder habe ich Lust, jetzt schon auszuziehen und bin halt bereit, einen größeren Weg in Anspruch zu nehmen, umzuziehen, bin ich das nicht. Ähm, zweitens, macht dir vielleicht auch ruhig mal so ein Bild, das mag ich immer voll gerne, von den Unis selber. Klar ist es ja nicht immer möglich, dahin zu fahren, äh, Aber nutzt vielleicht mal so diese Angebote der Uni, dieses Kennenlernen, diese Tage zum äh, Vorbereiten. Diese, Ich habe damals auch so Psychologie-Online-Kurse ähm, oder so, äh, ja, so Erklärungskurse von der Uni Düsseldorf und so mitgemacht. Mhm. Oder fahrt zur Uni und guckt diesen Flair an. So nach dem Motto, kann ich mir vorstellen, hier zu studieren. Klingt für manche total esoterisch Schwachsinn. Für mich ist es auch wichtig irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, und dann überleg dir halt ähm, ein Stück weit, nicht nur interessiert mich das, sondern sehe ich mich da halt in Zukunft mit irgendwas. Klar ist das ist manchmal voll schwer und auch wenn du jetzt gerade gar nichts weißt, guck halt immer, wo liegt wie weit interessiert es mich, wie weit nützt es mir was. Und am Ende find einfach so deine Essenz von diesen drei, vier Dingen, wo du sagst, pass auf, das sehe ich als ehrlich ehrliche mir gegenüber und rational gesehene Lösung oder Option für mich an, schreib dir das alles auf und du darfst manchmal, finde ich einfach so, auch ruhig mal auf, diese, auf dieses scheiß Schicksal setzen. So nach dem Motto, ich bewerbe mich jetzt da mal und du merkst zum Beispiel, eigentlich fast schon genial von Hochschulstart, wenn es ans Priorisieren geht, fühle ich mich gerade schlecht, diese und diese, diese Option über die andere zu setzen. Weil es bedeutet ja, wenn diese Option gewinnt, wie traurig wäre ich, dass die andere nicht gewinnt? Und wenn es halt wirklich gerade um so finale Klicks geht, dann wird dein Kopf vielleicht auch auf einmal so nach dem Motto, nee, es fühlt sich gerade besser an, das auf 1 zu setzen, weil wenn ich da angenommen wäre, wäre ich trauriger, wenn Option 2 wegfährt, als wenn ich es andersrum machen würde. Ja. Trickst deinen Kopf irgendwie aus und ähm, fühl den Vibe ist auch irgendwie scheiße, ne? Aber im Endeffekt, wenn es gar nicht mehr geht, da sagt dir einfach immer, weißt du was und wenn gar nicht ist dann breche ich ab und mache einen Podcast
1: <lacht> das oder was ich äh, das war eine Frage die mir von auch noch aufgeploppt ist als du über Hochschulstadt geredet hast ähm, weil du gesagt hast mhm. Mai bis Juli glaube ich oder Juni ähm,
0: ja Juli genau
1: äh, wenn man das dann nicht macht kann man sich auch mit dem Abi von diesem Jahr im darauffolgenden Jahr auf der Plattform bewerben
0: Genau. Dann hast du sogar noch Wartesemester, die dich in manchen Fächern vielleicht weiterbringen. Ähm, und dann sucht dir halt in dem Jahr irgendwas anderes, ne? Die Frage ist halt immer nur, und ja. das musst du dir halt immer selber bewusst sein, der Stress oder der Druck geht ja nicht weg. Ich würde sogar sagen, der nimmt ja, eigentlich das zu. In gewisser Weise. Es sei denn, also klar, es sei denn, du sagst jetzt, ich möchte das und das wirklich einmal ausprobieren, in Folge in Form von einem irgendwie freiwilligen sozialen Jahr in der und der Branche. Aber selbst dann kann es dir ja so nicht gefallen, dass du sagst, das muss ich ganz, ganz umdisponieren. Mhm. Das heißt. Manchmal, das würde ich jetzt für mich so sehen, ist eine falsche Entscheidung bewusst aktiv auszuführen, vielleicht hilfreicher, als etwas erstmal nicht zu tun und im Ungewissen stets zu streben, mit der Hoffnung, dass die Entscheidung angeflogen kommt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich würde das mit, der, mit sagst, der falschen komm, auf, Entscheidung jetzt, am Anfang, ich ja. würde würd sagen, eine Entscheidung, die du am Ende dann als falsche Entscheidung siehst. Also,
0: Richtig, genau, insofern dass du jetzt eine sagst, ich studiere das eingehen.
1: jetzt.
0: Ja. Genau, weil also es macht, macht dich halt einfach nicht so darauf, verkrampft dich nicht darauf, dass wenn ich das jetzt, nach dem Motto, ich studiere jetzt das und ich habe in diesem Klick, mit diesem Klick mein ganzes Leben so festgelegt, dass ich nichts mehr bewegen kann. Ja. So, Weißt du, verkrampft dich einfach nie auf irgendwelche Dinge. Es ist menschlich, sich zu irren. Es ist menschlich, ähm, im Studium sich zu entwickeln. Und am Ende kannst du mir immer noch Schwerpunkte wählen oder. Unis erstmal wechseln, Studiengang wechseln. Ähm, ja, das ist halt was, nur wirklich triffende Entscheidung. Ja, was,
1: auch, was, was mir auch aufgefallen ist am Anfang, es gibt ja auch einfach ähm, je nach Studienfach, ist es ein Studienfach, wo einfach klar ist, okay, 90% der Leute, die dieses Studienfach haben, nehmen diesen Beruf oder es gibt klar festgelegte Berufe. Zum Beispiel, wenn ich Regie studiere, ist klar, du willst damit Regisseur werden. Und mit einem Regiestudium, okay, da, da hast du auch andere Optionen, aber zum Beispiel eine Ausbildung zum Mediengestalter oder Mediendesign äh, zu studieren, ähm, ist dann ein bisschen breit gefächerter, weil du damit wirklich viel mehr Optionen hast, genauso wie bei Politik- oder Kommunikationswissenschaften, weil du dann viel mehr Beruf zur Auswahl hast und dich vielleicht auch beim Studium noch dann wirklich auf diesen Beruf festlegen kannst.
0: Auf jeden Fall. Ja, so also ein Stück weit... Ähm, was ich voll spannend finde, da könnte ich auch nochmal deine Meinung jetzt zu hören, so als Abschlussfrage, hm. habe ich auch irgendwo gesehen, wenn es so zwei Optionen für dich gibt oder zwei Entscheidungen und Möglichkeiten und du kannst dich nicht entscheiden, dann sei der Rat, das zu nehmen, wo du mehr aus deiner Comfortzone raus musst. Mhm. Findest du, ist das, ist das schlau oder ist das ein schlechter, ein schlechter Rat?
1: Ja, doch. Also ich habe immer auch bis jetzt gute Erfahrungen gemacht, Dinge auszuprobieren, wo ich vorher nicht wusste, wie ich die finde. Aber dadurch, mhm. also eine Komfortzone entsteht ja erst dadurch, dass du etwas sehr lange machst und eine gewisse Sicherheit mhm. da entwickelst. Und eigentlich ist ja das Beste, was mhm. passieren kann, dass du diese Sicherheit in mehr Feldern ausbaust. Und äh, klar mhm. denkt man sich oft nach der Schule oder wäre jetzt der Impuls wahrscheinlich von vielen nach der Schule zu sagen, ich mache das, was ich letzten Jahre vielleicht hobbymäßig oder interessensmäßig auch am besten konnte. Aber ich glaube, viele haben auch so Themen, die sie interessieren, wo aber immer so, ein, so eine Hürde vor ist. Also so von wegen das kenne ich ja gar nicht oder das ist mir so fremd. Das wird bestimmt schwieriger, das zu studieren. Ähm, aber im Endeffekt studiert man ja auch, damit man sich dann in diesen Feldern auskennt. Und ähm, vielleicht ist das dann auch noch ein guter Ansatz, um an so eine äh, Wahl ranzugehen.
0: Auf jeden Fall. Man, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Äh, jeder kann sich ja selber seine Essenz hier rausziehen. Ich hoffe, dass es auch irgendwie mal so ein bisschen spannend war. Ich meine, ich habe jetzt hier sehr, sehr viel auch gelabert. <lacht> aber ich, ähm, ja, finde es, glaube ich, selber spannend, wenn ich dann in einem Jahr hier mit meinen ersten beiden Semestern oder nach meinen ersten beiden Semestern stehe und mir denke, ah, little did you know. Aber, ja, es bleibt spannend. Ja,
1: also, ich bedanke okay. mich auf jeden Fall bei dir für, äh, deine ausführlichen Erzählungen, ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass man sich das anhört, um so ein bisschen Plan zu bekommen, wie das abläuft. Ähm, es gibt natürlich tausende Wege, die man nach einem Abi einschlagen kann, aber das Studium ist okay. eben einer dieser Wege und der populärste Weg, wo sich auch viele fragen, ob sie das machen wollen und ich glaube, man kann einen ganz guten Eindruck davon bekommen, wie das laufen kann ähm, und äh, das hast du sehr schön, äh, sehr schön erzählt, man hat dir gerne zugehört und äh, wir sind gespannt, dann hier Stories äh, zu hören, aus dem, dem Study-Life.
0: Ja, <lacht> komm mal. Also, ich erwarte komm auf jeden an. Fall
1: TikToks, muss ich, bin ich ehrlich. Also, wenn du dein Apartment dann da hast oder deine Wohnung.
0: Also, einrichten mit Clary, Einrichten ne? mit
1: Clary. Ja. Ähm, Erstmal zu Ikea. Kochen mit oder, oder irgendwie sowas, wo man halt in München da einkaufen geht. Für die Wohnung
0: weiß man ja nicht, was sie da machen im Süden. Den ne? Umzug, Rätsel. den Umzug
1: in Anführungszeichen. Das sind alles Themen, die, äh, da brennt, da brennt, da brennt, man wissen, was passiert.
0: Ja, ich glaube, ich poste da ein bisschen was, um mal selber dazu verarbeiten. Also stalkt mich, schaut mal, was da möglich ist. Um, C.Lenia, heiße ich auf
1: TikTok. 1A. Dann danke dir und danke euch da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche mit einer neuen Folge ähm, und äh, sagen bis dann. Ciao, ciao.